0: Hoy quiero traer un tema que puede sonar algo pesado, aunque es real, y aclaro que lo que menos quiero es juzgar porque sé que en algún momento de nuestras vidas a todos nos puede pasar cometer errores por nuestro nivel de inconsciencia, por falta de madurez por no tener claros nuestros valores, en fin. Solo que este caso puede ayudarte por si hoy estás pasando por una situación similar, conozcas cómo son las reglas de juego y en qué puede terminar una situación como esta. Aunque no lo creas, tuve un jefe que era gerente general y le encantaba preparar sus comités como un campo de guerra. Cada mes diferentes personas debíamos presentar en esos comités los avances de proyectos, el manejo de responsabilidades en el cargo. Éramos personas claves en la organización en ese momento de diferentes áreas. Solo que en mi caso tenía, entre comillas, una gran ventaja y era que tenía un rol adicional porque con mi equipo era donde se procesaba toda la información estratégica de la compañía, así que antes de cada comité, revisaba las cifras con el gerente donde debía estar señalada toda la información que estuviera por fuera de los objetivos propuestos. Esa era una de las peores partes, dado que allí se centraba todo para poder intimidar y dejar en total inseguridad y fragilidad a la persona que iba a exponer. Este gerente buscaba la parte más débil de esa persona. Sus atrasos en proyectos, la falta de cumplimiento en algún indicador, era una conspiración antes del comité para poder tener siempre el control y representar su autoridad atemorizante. Los directivos trabajaban por varios días su información de una manera dedicada, tratando de abarcar la mayor cantidad de pruebas siguiendo un estilo ejecutivo. Al fin y al cabo, eran temas de su dominio porque correspondían a los resultados de lo que se hacía en su área. Sin embargo, dado el estilo mencionado, llegaban con total inseguridad y los que sabían disimularlo de alguna manera, en algún momento de la reunión por la presión ejercida, hacía que mostraran su fragilidad. Era muy triste para mí ver grandes profesionales desfilando en esa sala y viendo cómo el miedo los embargaba, recibiendo palabras denigrantes independiente si el atraso o la falla era mínima. Esto generaba un golpe a su autoestima, emociones, mentalidad y quién sabe cuántas cosas más les afectaba. Esto era presenciado por varios compañeros y así su reputación se ponía en duda. La admiración no existía y se veía empañada por dudas que dibujaban su grandeza profesional y personal. En nuestra mente solo aparecían frases como ¡Uy, pobrecito! Este la sacó barata, comparándolo tal vez con otro compañero donde el show mediático hubiese sido más extremo. Algunos aguantaban muy poco esa situación y pese al importante cargo y salario, renunciaban. Ya te imaginarás el porcentaje de rotación en esa empresa otros como yo de una u otra forma me sentía como dije entre comillas con ventaja porque me daba cuenta de la planeación de este tipo de reuniones me hizo perder el respeto por mi jefe bloqueando también de una u otra forma el miedo a presentar igualmente eso cargaba mis emociones me afectaba y sentía compasión por mis compañeros que no es igual a pesar en ese momento no pensaba dejar ese empleo. ¿Cómo lo iba a dejar si estaba iniciando mi primera gerencia que venía trabajándolo desde hacía 12 años? Y en mi nivel de inconsciencia hacía parte de mi identidad ese cargo. Y mi miedo estaba enfocado era a perder el estatus. Era aterrador. No me enorgullece decirlo. Estaba sin experiencia y creía que ese era el precio que se debía pagar por tener una posición como esas. Buscaba mi validación con mi cargo, mi carro, mi ropa y aún sigo trabajando en ese ego que de repente te hace sentir que en eso está tu valor y que va. Tengo que aceptar que me formé como líder aprendiendo temas valiosos que utilizo hasta hoy y agradezco haberlos tenido, aunque también aprendí lo que como líder nunca quería hacer. Pienso que los valores inculcados por mis padres me ayudaron para no convertirme en una directiva hostil y amenazante y no dejarme tentar para amedrantar a mi equipo y aprovecharme del cargo, pues ya había visto varios compañeros que no tenían esa claridad y como decíamos allá, otro que sube como palma y baja como coco. Recuerdo que cuando el gerente general me hacía la evaluación de desempeño, que normalmente era en el mes de diciembre, nos calificaba una competencia llamada nivel de autoridad, en la cual yo siempre sacaba la calificación más baja, porque para él estaba enmarcada en qué tanto miedo te tenía tu equipo y tus compañeros. Había momentos en los que me cuestionaba por ser diferente e intenté pocas veces en generar ese tipo de autoridad inmediatamente perdía mi autenticidad y me sentía mal. Así que ratificaba que ese no era el modo en el que quería liderar y retomaba mi camino. Confundí entonces lo que era el éxito profesional, pues soportaba esas situaciones las cuales se volvieron parte de mi normalidad pensando que así debía ser en todas partes. Y no, no es normal. Y si hoy ese trabajo genera incoherencia entre lo que tú quieres y lo que realmente vives en ese trabajo como se presentaba en mí, busca otro sitio para donde moverte. Esto a futuro trae consecuencias que pueden marcarte, aunque ahora no las dimensiones. Menos mal, a pesar de estar con todo ese liderazgo distorsionado, me propuse a que por lo menos mi equipo la pasara de una manera agradable, que si iba a dejarle huella, lo hiciera sin pisar a nadie. Fueron momentos muy duros donde mi inclinación estaba marcada por la masculinidad, el hacer-hacer, descuidando el ser, y esto no es sustentable en el tiempo. Por eso es que en diferentes oportunidades hablo de la importancia del equilibrio. Este es uno de los primeros puntos que trabajo con mis clientes para saber qué tan balanceada está su vida profesional con la personal, pues aunque al principio no lo entienden, a medida que avanza el proceso van comprendiendo la relevancia de este punto. Toda esta experiencia hoy la agradezco porque con tantas circunstancias que viví, puedo hoy acompañar a líderes a tener un liderazgo realmente consciente, que tengan el poder y la capacidad para guiar a sus equipos si los tienen y asumir plenamente su rol para generar confianza e inspirar a los demás. Y para eso hay que trabajar hacia el interior. Hacer cambios en tu mentalidad que te ayudarán a descubrir que existe otra manera de liderar donde esté presente el disfrute, las buenas relaciones y un trabajo que pueda ser soportado por mejores decisiones pese a los retos que se presentan en el día a día. Eso fue lo que me llevó a crear la empresa Conecta Coaching Group. Si hoy dudas si en la empresa donde laboras algún jefe o tú mismo está dañando la reputación de un colaborador, te dejo las cinco maneras más comunes en las que puedes estarlo haciendo. 1. Realiza comentarios poco constructivos sobre el desempeño del colaborador a otros miembros del equipo o a clientes. 2. Nunca reconoce ni genera apoyo a la labor que realiza el colaborador. 3. Asigna actividades que están por fuera de las habilidades que el colaborador posee. 4. Genera discriminación por motivos de género, raza, edad, religión u otros factores. Y 5. Origina acoso laboral de forma sexual, psicológica o de cualquier otra manera. Ojalá, si esto resonó contigo, revises qué hay detrás de ese comportamiento. O si crees que esta información debe escucharla a alguien más, compártesela para que sigamos creciendo y aprendiendo desde la experiencia. Puedes escribirme a arroba conectacoachinggroup.com para sugerirme algún tema o enviarme el comentario que consideres. Con esto, terminamos este episodio por hoy. Te espero la próxima semana. Esto es Desbloquea tu Potencial y quien te habla, Andrea Chao, chao.